0: Dos master socios invitados, bienvenidos a esta vigésima entrega del arte de hablar en público, un podcast de destino a excelencia. Y el tema de este episodio es para qué hacer lo fácil si podemos hacer lo difícil. Y hoy tengo una invitada que muy seguramente tú conoces. Es una ingeniera industrial inquieta por los cambios y mejora de todos los procesos y amante de los proyectos cuando cree en algo se compromete con su visión y acepta los retos así sean difíciles tiene una gran frase que es lidera tu idea bueno esta, esta, esta frase me ayudó mucho con dos de los proyectos de mi cuarto y mi quinto nivel en pathways yo elegí el camino de desarrollo y liderazgo y Dice que mi idea liderara gracias a unos muy buenos y sabios consejos que, que me brindó nuestra invitada. ¿Qué impacto ha surgido Toastmasters en ella? ¿Le ha dado un nuevo sentido a su vida mediante la oportunidad de servir a otros? Ya sabes que este podcast que nosotros lo creamos es precisamente para servirte a ti con información. Nos cuenta que hace lo que debe hacerse de una manera voluntaria, sin esperar retribución económica u otra, al mismo tiempo que descubre las oportunidades de mejora que tiene en su comunicación, su liderazgo y además pues como persona. Su mayor logro es ser parte del grupo de clubes que está liderando la unión de todos Masters en Latinoamérica y sin duda haber sido capaz de organizar un gran evento a nivel latinoamericano como fue el Open House. Pues probablemente ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de... Nuestra Presidente del Club Destino Excelencia, Mónica Acevedo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, tremenda introducción, muchas gracias.
0: Mónica, qué placer tenerte aquí. A las personas que nos estén escuchando los invito a que vayan y escuchen nuestro segundo episodio, que fue la entrevista con Mónica. En ese tiempo aún no era Presidente y en ese tiempo ya se encaminaba con muchos, muchos de los proyectos que hoy ya ha finalizado. Mónica, hagamos honor a este título. ¿Para qué hacer lo fácil si podemos hacer lo difícil? Y dice uno de mis grandes mentores que no hay personas exitosas, que no hay personas fracasadas, solo hay mentalidades de éxito y mentalidades de fracaso. Hablemos del Open House tour de Latinoamérica de Toastmaster, Mónica, ¿cómo empezó todo esto?
1: Pues todo empezó y lo dije en mi último discurso, Diego, con la visita. Es increíble cómo hubo una cadena de, de eventos, eh, nos llegó este correo donde nuestro club en Colombia fue seleccionado para esta visita y pues eso fue muy emocionante, decidimos con la Junta no hacer una sesión solo con nuestro club, sino hacer algo especial, hacer algo con todos los clubes de Colombia, ya que lo sentimos como un privilegio para Colombia, no para solamente destino excelencia, y fue interesante, de alguna manera nos organizamos, hicimos el evento entre todos los clubes, lo hicimos bilingüe, lo hicimos con traducción simultánea, con la colaboración de uno de los clubes, con dos Toastmasters de la noche, en inglés y en español. Fue muy interesante, súper divertido, fue maratónico porque tuvimos que mover mucho trabajo. Y bueno, salió adelante, fue espectacular. Y yo estaba avanzando en mi pathways. Cuando abrí mi quinto nivel, ¿qué es lo que debía hacer? Eso es lo que debía hacer. Debía ser un proyecto con un grupo de trabajo donde todo se hubiera coordinado, donde yo pudiera demostrar un liderazgo. Y vi que pues precisamente lo acababa de hacer con este evento. Pero ya hacer el discurso sobre algo que acababa de pasar, dije, bueno, como que estuvo, pues fue muy difícil en el sentido de todo el trabajo que implicó, pero ya estaba hecho en ese momento. Y quedé con inquietud, que pues hacer un proyecto de alto impacto es que en quinto nivel de Toastmasters, por lo menos en el camino que yo escogí, así se llama, HPL, High Leadership, eh, High Performance Leadership entonces es hacer un gran proyecto entonces, ese fue muy bueno pero yo quedé con la inquietud que se podría hacer algo mejor y casualmente el, el siguiente evento fue precisamente que nos reunimos con eh, los clubes de Colombia con un eh, distrito que estaba interesado en unirnos porque nosotros en Colombia no tenemos distrito como se organiza Toastmasters eh, Toastmasters tiene una organización piramidal muy interesante que permite que toda esta organización a nivel mundial funcione los clubes forman áreas, las áreas forman divisiones, las divisiones distritos y los distritos regiones y así de esta forma hay un apoyo en cascada que permite que la, función la organización avance y crezca, en Latinoamérica no tenemos eso, somos clubes independientes y eso pues es interesante porque eh, nos deja como una autonomía pero también nos deja un poco solos en nuestra tarea, así que eso de organizarnos no lo conocíamos, este distrito nos contó nos explicó pero también nos dejó la inquietud que en vez de unirnos podríamos hacer algo aparte. Tendríamos que contactarnos los otros clubes de Latinoamérica. Ahí me enteré que éramos 26, 25 o algo por el estilo. Me quedó esa inquietud y empecé a, inspirada por esta visita del presidente que estuvo por todos los clubes vía Zoom. Yo ¿Por qué no hago lo mismo si Zoom, si la virtualidad nos permite conectarnos? Bueno, pues preguntemos, ¿alguien más quiere hacer distrito? Y empecé a buscar por las páginas de Toastmaster, a pedir referencias, contactos aquí y allá, y uno detrás de otro, y empecé a encontrar a uno u otro eh, club. Y estando en esas, de repente fue Toastmaster International quien nos convocó y nos reunió y nos hizo esa propuesta. Ustedes, ¿por qué no se organizan como un distrito? Es decir adelantó el tema, porque yo me imaginaba eso poco a poco, después de contactarnos a, a hacer algo y ya había empezado yo a esbozar ese proyecto y dije, bueno, y si nos encontramos, podemos hacer un evento, una sesión conjunta grande, hagamos una reunión hagamos algo y salió esta propuesta de Todos los Masters, pues todo cogió relevancia y ya dije, este es mi proyecto, este va a ser mi High Performance Leadership <ríe> mi liderazgo de alto impacto pues sonaba dificilísimo porque ni siquiera tenía los contactos, ni siquiera conocía los clubes, pero todo se busca. Y me propuse hacerlo, empezamos a trabajar, pero ya con la propuesta de Toastmaster, de organizarnos, pues mi proyecto quedó como pendiente porque me di cuenta que no era políticamente correcto trabajar por mi proyecto, por mi encuentro, sino que primero debíamos esperar que pasara la discusión. Fueron muchas discusiones, poco a poco se fueron sumando esta convocatoria de Todos Más fue genial porque conocía a mucha más gente que me faltaba, así que esto fue cogiendo eh, forma como grupo de trabajo. Bueno, no fue fácil porque estas discusiones de organizarnos o no, pues requieren mucho trabajo y el ambiente se polarizó un poco, unos querían, otros no querían, y fue bastante tiempo, así que mi proyecto quedó pendiente, pero igual sin querer lo iba avanzando porque íbamos afianzando plazos. Así que llegó un momento en el que teníamos un plazo para decidir ante la sede internacional, 30 de junio. No lo logramos, simplemente algunos clubes estábamos entusiastas con esto de organizar este distrito que se llama Territorial Council, TC, y otros pues lo estaban como pensando, analizando. Así que los nueve nos adelantamos, organizamos un documento y radicamos la solicitud formal y ya después de haberla radicado nos dijeron, listo, vamos a pensarlo dos meses, ok, y ahora... Pues ahora era el momento, así que desempolvé y saqué del cajón mi proyecto y les dije, yo tengo este proyecto, tengo esta idea, hagamos un gran encuentro, hagamos un evento, una sesión, hagamos algo, pero reunámonos. Y este proyecto de Toastmaster es muy interesante porque te da como unas pautas de trabajo, por eso tampoco quería hacer mi proyecto con algún evento pasado porque dije, lo hice sin saber qué había que hacer. Ahora ya tengo una receta, así que eso fue lo que empecé a aplicar, tener un comité de orientación, tener reuniones de trabajo, volver a organizar el evento. Y este equipo, pues, igual que yo, dijeron, no hagamos un evento. En la mesa de trabajo, y si hacemos más bien una semana de eventos, que sean varias sesiones, porque es que somos muchos clubes, y nos reunimos, y así fue que nació el Open House Toastmaster Latinoamérica
0: que pongamos en contexto un poco a las personas nuevas que nos están escuchando y en Toastmasters tú vas a tener como una plataforma educativa Pathways donde tienes cinco niveles cada nivel vas a tener unas tareas, unos proyectos tus discursos, tus participaciones en las sesiones, pero cada nivel lo complementas finalizando un proyecto les decía al inicio que gracias a Mónica de terminar con éxito un proyecto que se llama gestionar eventos con éxito que está precisamente relatado o resumido en un capítulo anterior al cual le llamé cómo crear tu podcast desde cero. Vámonos al paso a paso. ¿Qué gestiones tuviste que hacer, Mónica? ¿A quién tuviste que contactar? ¿Cuánto tiempo demandó esto de parte tuya? ¿Cómo hiciste para realizar a personas de prácticamente todo el mundo? Porque estamos hablando de todo el mundo. Recordemos que Toastmaster está ubicado en más de 143 países. Ahorita me correges Mónica, de no ser así. Y te encargaste de contactar, de conectar a personas de distintos países. ¿Cómo fue ese paso a paso?
1: Bueno, sí, estoy recapitulando cómo fue que comenzó todo. De alguna manera, el paso a paso comenzó precisamente cuando empecé a contactar a los clubes. Sí son ya 149 países en el mundo, pero mi, mi objetivo era Latinoamérica, así que hablábamos de los, no recuerdo cuántos son, 20 países en Latinoamérica, ese era mi objetivo, y ahí somos muy pocos clubes, somos 20 hoy en día 23 clubes. Y empezamos a, a, a ubicarlos uno por uno, y bueno, como te digo, eso fue el previo. Ya una vez definido con ellos, de habernos contactado, definimos cómo íbamos a hacer el evento. Ya fue organizar de verdad la base, con quién podíamos contar, qué tipo de temas queríamos tratar, cómo iba a funcionar el evento. Así que estructuramos que de lunes a jueves íbamos a tener sesiones especiales de tres charlas cada día. Y iban a ser charlas especiales. Hay un proyecto en Pathways que, que se llama... Eh, no recuerdo el nombre, pero se trata de que tú hagas una charla de 20 minutos interesante y bien estructurada, entonces nos basamos en ese proyecto también, buscamos mucho por consejo de uno de los presidentes de otros de los clubes, fue el que dijo que cada cosa que se haga sea un proyecto de pathways, que a la gente le sirva, y en este caso pues hicimos las charlas, pero no las hicimos como parte de proyecto. buscamos personas que ya lo hubieran realizado, que ya hubieran pasado por esa experiencia y que tuvieran algo importante que decir, y enfocamos los temas que fueran oratoria, liderazgo y todos como tal. Así que hubo una lluvia de ideas, empezamos a estructurar qué tipo de temas. Yo conozco a alguien que sabe de este material. Había algunos socios que ya nos habían contactado porque nos veían trabajando. De hecho, eh, Julio del León, que hizo uno de los, de los pasajes, de los capítulos contigo, dijo, yo tengo una charla sobre Pathways, explicando exactamente cómo escoger el camino que Pathways te ofrece. Hay 11 formas de escoger la manera de comunicarnos. Él tiene una charla espectacular sobre el tema, ya había hecho capítulo contigo, así que empezamos a recapitular qué temas podrían ser. Después de eso dijimos, bueno, aparte de las tres charlas, hay que tener el Toastmaster de la noche, que es el que dirige, hay que tener una sección de improvisados, porque es algo que todo mundo espera en una sesión de Toastmaster, que haya improvisados, es una sesión espectacular, y por supuesto una evaluación general. Así que ahí lo importante es que cada día de sesión, de estas Open House, de esta semana especial que vamos a tener, eh, hubiera diferentes clubes, diferentes países, que una participación variada, generar ese cronograma y decir, bueno, si aquí entre charlas, que cada uno sea de un club distinto, de un país distinto, que aparte de todo coincida ojalá con la, el día de sesión de los clubes, o sea, eh, si yo logro que no vaya esa persona, sino todo el club, vamos, a, vamos a, te, a tener una audiencia interesante. Así que empezar como a organizar quién el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, pero de los 23 clubes somos 12, 12 son en inglés. Hay que tener un día en inglés, por lo menos. Aunque los que estábamos liderando el tema éramos todos clubes en español, pero eh, todos más tres a nivel internacional. Así que organizar cuáles clubes de inglés podrían participar aquí y allá, enviar convocatorias, generar. De primero, pues yo no soy muy de publicidad, pero me tocó organizar un flyer más o menos para poder empezar y explicarles a cada cual. Es explicarles a cada cual fue casi que uno a uno de los pocos contactos que yo tuviera. En algunos clubes yo no conocía todavía el presidente porque estaba, ya habíamos cambiado juntas directivas. Cuando yo empecé este proceso, estaba a punto de posesionarme. Eso fue junio... Ah, no, estaba recién como presidente, entonces yo no conocía cómo habían cambiado a los otros clubes de sus juntas, los contactos no estaban como tan fácil, pero ahí se fue logrando, poco a poco se fueron sumando, se fueron sumando, y este podía, este no podía, qué temas, que el tema coincidiera, fue todo un proceso bien interesante de planeación, de organización y sobre todo de gestión.
0: Monica. ¿Tú me preguntaste
1: cuánto tiempo me consumió? Sí, todo el tiempo. Sí.
0: Es, es importante que esto lo comprendan nuestros socios, nuestros socios actuales y nuevos, para que tengan una perspectiva mucho más amplia del trabajo que conlleva la preparación de este tipo de eventos. Y Villamónica nos dice que todo el tiempo, consumió bastante tiempo, pues finalmente eso es lo que espera todos los másters de nosotros. Tiempo, dedicación, constancia, asistir a sus sesiones, preparar los proyectos preparar nuestros discursos es un valor muy importante que re requiere de parte nuestra que es el tiempo Mónica como consejo final para tanto los socios actuales y los socios nuevos para qué hacer lo fácil si podemos hacer lo difícil <tose>
1: precisamente, sí, este evento puedo quedarme aquí toda la mañana a ti comentándote, está la posibilidad y yo, pues, creo que Dios hace las cosas perfectas y de, de alguna manera en este momento yo quedé sin trabajo, pero yo estoy dedicada a todos más a 100% porque sí, esta es como mi escuela, mi oportunidad de practicar cosas que antes no había hecho. Digo, si en este momento estoy acá es porque debo servir para algo y la participación que estoy generando a nivel latinoamericano, ni en el club, porque al tiempo que pasaba todo eso de Latinoamérica, el club seguía adelante. Tuvimos que organizar un concurso interno porque había un, un otro club organizó el, el concurso Latinoamérica en Colombia, el club de Medellín organizó el, el concurso Colombia. Así que pues yo simplemente por eso ¿Quién quiere participar? ¿Le en la mano, listo, tú participas, no y si hacemos un concurso interno, nunca había organizado un concurso interno, así que el tiempo que estábamos con el Open House, organicé yo el concurso, lo hice sola, ¿por qué? porque no quería que ninguno de mi club se quedara por fuera de participar así que pude haber simplemente, fácilmente, pues escoja quién, pero más bien lo compliqué un poquito y, e hicimos toda la, la infraestructura de un concurso buscar jueces, me tocó buscarlos con otros clubes de hecho con otros países porque no quería que fueran ahí de Colombia porque nos íbamos a enfrentar con candidatos de Colombia, fue genial que logré que socios muy recientes se animaran, participaran y lo sacaran adelante, así que de paréntesis del concurso me dice que pues, lo fácil es, es, simplemente levanta la mano y los que siempre hablan que sigan hablando o que sé, sé que tienen un recorrido y un avance, pero no participaron socios muy recientes y de hecho quedó en muy buena posición eh, Daniel, que también hizo capítulo contigo, el 14, me acuerdo mucho. Así que él me decía, yo no pensaba, yo, eso es para ustedes que llevan mucho rato aquí en Toastmasters, pero pues me arriesgué y lo hice bien y, 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 y logré representar al club junto con otros, pues muy grandes. Así que ahí fue lo mismo. Y el lo pensaba también, no hubiéramos podido hacer una sesión y un solo día, pero se nos agrandó el enano y empezamos a, a hacer algo especial porque pues de lunes a jueves esta charlas y el viernes fue una gran sesión conjunta donde diseñamos 16 roles y tuve cada rol por, eh, fue desempeñado por un país diferente, por un club diferente, perdón, éramos 10 países porque hubo países invitados, estuvo Canadá, estuvo Estados Unidos, clubes de México que nos ayudan muchísimo, así que pues se logró. Lo importante fue que tanto la visita del presidente, como este concurso, como este Open House, se logró. En Toastmaster te invitan a que, no importa que sea perfecto, es que lo hagas, es que lideres, es que, es que vayas más allá. Así que en este momento siento que cada evento ha sido de utilidad para alguien. Un socio que estuvo en la eh, visita del presidente vio un evento de calidad un socio nuevo que entró, pudo participar en el curso, pues se dio la oportunidad de hacer algo distinto. Este open house, poder conectarnos clubes de Costa Rica, Bolivia, Argentina, Chile, pues de alguna manera abrió puertas para lo que viene aquí en adelante. Así que si el distrito y esto se logra, pues no sé si voy a estar y si se logra, pero en este momento mi trabajo, mi apoyo sirve para algún efecto. Así que hacer las cosas más allá del límite es algo que trae réditos en algún momento. Yo siento que en este momento mi tiempo lo estoy dedicando a Toastmaster porque algo estoy aprendiendo y me estoy entrenando. Pero si lo hago sencillo, si solamente escojo a dedo un concursante, si eso es complicado, porque hubo pues muchos problemas. Aquí te estoy hablando de lo que salió bien. No te imaginas la sí. cantidad de inconvenientes sí, claro. que hubo en el camino en cada evento hubiera podido decir, no, no, que enredo, no, esta persona no participó, no, este club no estuvo interesado, no, no, eso es complicado, es que no tuve apoyo, no, no tuve apoyo, entonces no hagamos nada, eso hubiera sido lo fácil, así que en Toastmasters, esto se, el eslogan de Toastmasters es donde los líderes se hacen, y he descubierto en mí cualidades que no me hubiera imaginado, así que si lo hago fácil, no voy más allá, pero lo difícil pues lo difícil, si, me lo, si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Lo peor que puede suceder es que no se logre, pero se intentó. Incluso si no se logra, si se fracasa, se habrá aprendido. Así que mi discurso final, como tú explicaste muy bien, después de cada proyecto hay que cerrar con un discurso. Lo titulé así, así. ¿Para qué hacerlo fácil si puedo hacerlo difícil? Y ahí está el juego de palabras. Porque esa es una frase que tenía una compañera de trabajo, una señora que nos decía eso, ustedes se complican mucho, hacen las cosas complicadas, ¿para qué lo hacen fácil? ¿para qué hacerlo fácil si pueden hacerlo difícil? Y lo decía un poco como regañándonos, y esa frase me hacía sentir culpable, decía ¿verdad yo por qué me complicó tanto? hagamos seamos prácticos, pero en este proyecto, en Toastmaster he descubierto que no es eso, es que tengo la capacidad de hacer cosas más allá, así que ¿para qué hago las cosas fáciles si puedo hacer cosas que de pronto otros no intentan? ¿para qué hacer lo fácil si sí, puedo hacer lo difícil. Quiero preguntarte, Diego, ¿cuál fue tu proyecto de nivel 4 y tu proyecto de nivel 5? Ahora tú eres el entrevistado.
0: <risa> me gusta, me gusta este cambio de rol. Quiero contarles que el proyecto del cuarto nivel de desarrollo de liderazgo fue precisamente la creación de este podcast. Y el quinto nivel correspondía a gestionar un evento en el cual me encargué de contactar a personas de varios países de Latinoamérica para crear un taller, para crear un entrenamiento al cual denominé o llamé ¿Cómo crear tu primer podcast?
1: Excelente. Recuerdo, Diego, que tú en algún momento dijiste no, es que no tengo tiempo y, y no se me ocurre qué proyecto hacer, yo creo que voy a dejar ahí o voy a darme un tiempo. Y le dije, no, Diego, tú sabes hacer algo diferente, trabaja con lo que sabes hacer y poco a poco entre los dos sacamos adelante, o no, tú sacaste esta idea, yo solamente te daba el empujón y tú asumiste el reto y decidiste que aunque era tiempo que no tenías, que aunque era trabajo adicional, te lanzaste. Así que eso lo, eres tú realmente el ejemplo de por qué hacerlo fácil si tú puedes hacerlo difícil. ¿Fue difícil? Claro, pero lo lograste y yo también quiero en este momento decir que Toastmasters nos brinda en nuestros caminos esas oportunidades así como Diego y bueno también yo logré hacer cosas apoyadas en el proyecto Toastmasters esa es la invitación a todos los socios que están en su proyecto y los que están pensando ser socios, aquí se aprende haciendo, aquí se aprende con eh, servicio, con voluntariado y con muchas ganas
0: ¿Ustedes te felicito opinan...
1: también a ti Diego dime te felicito también a ti, Diego.
0: Muchas gracias, Mónica. Ustedes supieran las ganas que yo tenía de hacer lo fácil, de irme por el camino más fácil, por los atajos. Pero les cuento acá algo muy personal. vemos la satisfacción que me da haber terminado estos dos proyectos de esta manera y que a ustedes o que por ustedes estamos creando este tipo de contenidos Mónica, quiero felicitarte por ese evento que creaste, por el excelente trabajo que has hecho liderando el Club de Destino Excelencia. Quiero darte gracias por compartirnos esta información para que los futuros socios sepan qué les espera, qué tipo de camino quieren recorrer. Yo aquí quiero realizar una reflexión. Quiero que tú te la respondas en donde me estés escuchando y pregúntate esto. ¿Qué te brinda más experiencia? ¿Qué te brinda más conocimiento? ¿El camino fácil? ¿Los atajos? ¿El camino de poco esfuerzo? ¿O ese camino que inicialmente es difícil al cual tienes que trabajarle, dedicarle tiempo? Respóndete esa pregunta. Reflexiona. Y en las notas del episodio te estaré dejando el canal de YouTube donde se encuentran todos los discursos del Open House de Latinoamérica de Toastmasters así que Mónica, muchas gracias por tu participación muchas gracias por todo lo que nos acabas de informar, como te decía esto pues le brinda una perspectiva mucho más amplia a nuestros próximos socios así que debo agradecer por permitirnos estar en sus oídos recuerden que mi nombre es Diego Reyes y Además quiero recordarles que Toastmasters sesiona en Colombia en varios clubes. Los lunes sesiona el Club de Medellín, los martes sesiona el Club de English Club en Bogotá, los miércoles sesionamos nosotros en el Club de Destino Excelencia y los jueves el Club de Teusaquillo Sinergia. Mónica, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos aportaste quiero que esta vez seas tú la que cierra este episodio.
1: Gracias por el honor. A todos los que nos escuchan, no olviden que nuestro destino es la excelencia.